0: Keine Zwei Männer, der Podcast ohne Männer. Heute ganz besonders ohne Elon Musk.
1: Das ist schön, mach weiter. Die Leute lieben solche Geräusche. Als nächstes kommt Schmatzen. Hey, herzlich willkommen. Eine neue Folge Keine Zwei Männer. Und Mit Janine Michaelsen und Mariella Trippke. Wir haben uns jetzt ganz lange nicht gesehen, Mariella Trippke. Das ist, das ist auch für uns unnatürlich lang, weil wir auch irgendwie es geschafft haben, zumindest so weit voraufzunehmen, dass wir diese Lücke jetzt verschmerzen konnten. Aber das heißt auch, wir haben eigentlich fast nichts voneinander mitgekriegt. Ich musste sehr viel
0: arbeiten, um sehr reich zu werden hm. oder, oder oder um das so aufzubauen, dass ich irgendwann sehr reich werde. Mhm muss halt jetzt nur noch irgendwem finden, mal bin ich im Enkeltrick durchziehen kann oder ähnliches, weil ja. mit Arbeit, weiß ich nicht,
1: <lacht> nee, mit ehrlicher Arbeit weiß ich gar nicht, ob die Höhen erreicht werden können, die du erreichen möchtest. Die Höhe von Elon Musk, über den wir heute nicht reden.
0: Ja, ja. Da, da ist, ähm, da,
1: da kann ich dir was zu erzählen. Ich bin, ich meine, weil du bist ja quasi, eigentlich, du gehörst ja zu seiner Familie, als
0: alte Twitter-Maus. Ja, ich musste jetzt nämlich leider, ich habe gesagt, zwei, drei Wochen Twitter leider aus, noch nicht mal wegen Elon Musk, sondern weil mir die Leute da so auf die Eier gehen mit ihrem Untergangsszenarien und oh mein, was, ein schräger Milliardär, dem gehört jetzt diese Plattform, ist ja ganz was Neues, das kennen wir ja noch gar nicht von Social Media. So geht das ab da? Naja, es ist halt die einen, die dann so tun, als seien sie im kompletten Widerstand. Ich räume das hier nicht. Nein, ich bleibe hier. Wow, du bist aber mutig. Also meine Güte. <lacht> ja. Über dich werden später mal Bücher geschrieben und die Nächsten, die dann so Tipps geben und finde mich auf Mastodon und hier und da. Und so. Und ich ertrage das alles nicht mehr. Ich denke mir, geh oder bleib, aber meine Güte, mach doch nicht so ein Drama. Und ihr müsst alle eure DMs löschen. Ja genau, Jutta86, Blümchen. <lacht> Wenn denn äh, was interessiert, dann deine DMs. Das ist die Angst, dass Elon Musk jetzt in seinem Elfenbeinturm sitzt und DMs nicht, ließ, was, was da die Angst ist, aber ich musste halt wirklich für drei Wochen, habe ich gesagt, Verbot für dich, Mariella. Wie lustig wäre die Vorstellung, dass
1: Elon Musk abends sich so mit seinem Tablet nach getaner Arbeit, um wie lange arbeitet er wahrscheinlich auch so 20 Stunden am Tag, setzt er sich dann oben in sein kleines, kleines riesiges Büro in seinem Elfenbeintürmchen und dann so, so, heute nehme ich mal
0: die Katrin. Das lese ich mir jetzt mal durch, ich. was die dem Andreas geschrieben hat. Und dann tun die halt so auf einmal, als ob Twitter irgendwie ein netter Ort gewesen wäre vorher. <lacht> Nein. Und das weiß jeder. Ich mal. wir machen es trotzdem. Ich mache es ja auch. Ich habe, das, das ist wie eine, so eine toxische Beziehung. Weil du zwei, drei gute Momente da hattest, denkst du die ganze Zeit, irgendwann wird's so. wird, es, es, es es wird es wieder so. Es wird wieder früher. Es macht mir mich noch richtig mal... sauer. Es ist so wirklich... Dieses, äh, deswegen.
1: deswegen merkt man gar nicht. Du wirkst eigentlich recht entspannt. Ich gehe jetzt... Nee, Studi vor gibt nicht mehr. <lacht> ich gehe jetzt wieder gruscheln, Leute. Das ist mir scheinbar. Und der Buschwung. Ähm, ich, also ich habe ja diesen Twitter-Account und der, ähm, der also beispiellos brach liegt, seit Ewigzeiten, ähm, als altes Relikt aus Ewigzeiten,
0: der, was für ein schönes Wort.
1: Ist das, habe ich das noch nie in deiner Gegenwart, ich Nein. weiß gar nicht, ob es ein echtes Wort nee. ist, aber…
0: Nee, nee. Ach so. ja, aber dann… Seit ewig, ich glaube nicht. Vielleicht auch schon?
1: Egal, ja. mach, mach weiter. Ähm, so, auf jeden Fall habe ich den und benutze den ja nie. Und ab und zu, wenn mir wirklich richtig doll langweilig ist, dann mache ich äh, Instagram auf, aber auch nur, um mir einen einzigen Account… Twitter, du machst äh, Twitter ich, auf. Das meine ich doch, Twitter, das andere mit dem Vögelchen. Um mir einen einzigen Account anzugucken. Und jetzt mache ich Werbung. Ich finde, das ist natürlich auch, das wissen Leute mittlerweile auch alle, aber ich habe den größten Spaß an diesem Influencer account
0: ähm, Wieso machst du gerade Werbung für einen anderen Account? Ja, weil, Nein, sag mal, hast du Lack gesammelt? Ich glaube, das geht los gerade nicht bei, Insta, bei, bei Twitter. Aber in drei Wochen gehe ich zurück, weil es eine toxische Beziehung ist, natürlich. Okay,
1: also der beste Twitter-Account der Welt ist sowieso der von Mariella Trippke. Für den Fall, dass oh, ihr intellektuell so das gerade nicht in der Lage seid, zu umreißen, was für tiefe Gedanken sie damit euch teilt und einfach nur ein kleines bisschen bespielt werden wollt von den Absurditäten des Internets, könnt ihr euch das Kuriositätenballett auf diesem von mir vorher genannten Account, den ich jetzt nie wieder nennen werde, weil ansonsten straf Mariella mit mit Feuerblitzen, ähm, angucken. Es war, die kommen aus meinen Augen. Jeder weiß dass der das, der sich kennt. ist es richtig. Das, ich kann das auch. Deswegen gucke ich immer weg. <lacht> ich denke, vielleicht überlebe ich dann. Ähm, da wird so gesammelt, was Leute, was Leute so für also was so, was, was so Influencer halt auch so alles so machen. Und da geht es nämlich auch sehr viel darum, Leuten, jung, sehr jungen Leuten beim sehr reich sein oder beim zumindest Vorgeben sehr reich zu sein zuzugucken. Ähm, und das ist wirklich äh, also wirklich sehr absurd. Das letzte, was ich mir da angeguckt habe, war die große Aufregung darüber, dass äh, Kathi Hummels ähm, mit ihrer mentalen Erkrankung Geld verdient. Und ähm, nee, weil sie jetzt sie, diese ganzen Wellness-produkte bewirbt ähm, im Kampf gegen Depression und ich äh, will mich jetzt überhaupt hier gar nicht irgendwie aufschwingen. Ähm da großartig über Katja Hummels zu urteilen ähm, oder darüber, dass das schon auch irgendwie ein bisschen sick ist, äh, wenn man sagt, äh, du bist traurig, hier ist ein Wellness-Resort, das mache ich mit meinen zwölf besten Freundinnen und wir gehen hier irgendwie zum Yoga und streicheln uns mit Steinen und ähm, ich setze mir mal eine teure Sonnenbrille auf, weil die Welt äh, schwarz-weiß nicht so hübsch ist wie bunt. Das ist alles ein bisschen schwierig, aber das gucke ich mir dann auf diesem Account an, äh, wenn ich das Gefühl habe, äh, die Welt versinkt im Wahnsinn, dann ist das äh, nochmal so ein Moment, wo ich merke, ja, ist so. Ist einfach äh, so. Und ich, das Gute ist aber, ich kann es ausschauen und kriegt den Wahnsinn dann nicht weiter mit. Das ist aber ungefähr alles, was ich bei Twitter gucke. Ansonsten bin ich da nicht mehr. Ich habe da nur noch diesen Account. Ich habe jetzt aber auch schon mal drüber nachgedacht, ob ich den einfach lösche, weil ich nicht Ja, oder, den oder nicht gib benutze. mir den. Du hast viel mehr Follower als ich. Ach so, ja, kannst du haben. Ja. Super. Also kannst du haben. Dann musst du nur Profilbild ändern. Glaub. Ihr
0: Profilbild und den Namen, das kann man ja ändern. Ja, das und, kann man. Und dann Stimmt. ist es beider. Und da ist
1: dann, äh, darfst du dann auch diesen Haken, ach so, den Haken kriegen doch jetzt eh alle. Den kann man sich doch jetzt kaufen, oder nicht?
0: Ja, für acht Dollar. Wahnsinn.
1: Ich mein Geschenk ist ja, bekommen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, du hast dein Geschenk bekommen, aber generell ist das schon so eine maximal unangenehme Sache, dass du weißt, dass Leute an Twitter schreiben und sagen, hallo, ich bin prominent, ich hätte gerne einen blauen Haken. Damit beantrage ich meinen blauen Haken. Wirklich, das machen Leute? Na klar, wenn so es macht ja auch Sinn für AutorInnen oder sowas, so, also ich aber so es ist trotzdem so ein bisschen. Also ich
1: meine, was, was man sagen muss, so im, gerade wenn es um, um, also, prominente Figuren und vor allen Dingen aber halt eben auch um PolitikerInnen oder auch JournalistInnen oder sowas geht, ist es ja schon total wichtig zu wissen, dass das verifiziert, also dass die das wirklich sind, die das schreiben. Das macht ja schon total Sinn. Deswegen finde ich die Idee, dass man sich die Scheiße kaufen kann, noch viel absurder. Weil äh, dann hat es ja einfach, überhaupt, also was hat das dann noch für eine Aussagekraft?
0: Dann wurden Kontodaten hinterlegt und dann kann man danach überprüfen und dann weiß man, das ist, aber ich weiß es auch nicht, ob nicht auch Boots, irgendwie Bitcoin-Kontodaten, da bin ich nicht ja, drin. Ja,
1: also das hat der Elon bestimmt alles richtig gut im Griff. Der hat ja das Internet quasi auch erfunden. Dieser Mann, ähm, der über den wir nicht sprechen wollen, äh, him who must not be named, Lord Voldemort der Realwelt, ähm, Der ich finde den ja wirklich auch gruselig, muss ich sagen. Irgendwas an dem finde ich spooky. Und ich finde halt allgemein … Die Filler machen das, glaube ich, hier die, Ja. Und der, der also ich, ich finde, ich habe immer eine Schwierigkeit damit, wenn ein einziger Mensch so viel Macht hat, also quasi Äquivalent zu so viel Geld, dem kannst du ja nix. Der kann ja, der kann ja machen, was er will. Ist ja scheißegal. Der kann sie ja überall rauskaufen. Das ist ja völlig wurscht. Ich weiß nicht, der kann im Zweifel wahrscheinlich auch einfach aus Spaß Menschen erschießen und das so aussehen lassen, als wäre es halt einfach nicht passiert. Das ist, glaube ich, eine Form von Reichtum, die macht dich so, die stellt dich so weit über jedes Gesetz und über jede Instanz, weil du dir jeden kaufen kannst. Da kommt doch keiner mehr und sagt hier, ähm, äh, sorry, aber da hast du hier falsch geparkt, äh, da hätte ich jetzt aber gerne mal äh, 15 Euro, äh, weil du hier in der Parkverbotszone stehst und sagst, das ist mir scheißegal, ich kaufe die Straße. Das ist doch einfach, würde ich auch gerne... Das glaube ich dir, aber ich weiß ja nicht, oder beziehungsweise ich befürchte, dass wenn man einmal quasi feststellt, dass man sich über alles drüber stellen kann, dann macht man es auch. Ich würde mich davon nicht freisprechen, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was wäre, wenn ich so viel
0: Geld hätte, dass ich drin ersaufen würde. Also es gibt ja Studien, dass Geld in Charakter verdirbt, aber das ist halt, das ist eine, sowas muss staatlich eingegriffen werden, das finde ich tatsächlich. Ich finde auch nicht Enteignung, richtig, dass zack.
1: Ja, warum? Enteignung. Ne, ich, ich habe das Gefühl, ich wäre fein damit, wenn so es so eine Obergrenze gäbe. Und man sagt, so, alles, was du bis dahin, das ist deins und alles, was darüber hinaus Enteignen. Wird, darfst du, nee, das finde ich nicht. Ich finde, man sollte zumindest mit ein, man sollte zumindest mit eingreifen dürfen, zu sagen, so, ich, nee, ich möchte, dass das jetzt nicht zwingend in die Regierung meines Landes fließt, sondern ich möchte gerne, dass das stattdessen, weiß ich nicht, möchte ich gerne Simbabwe ähm, damit fördern oder so. Ich finde, da sollte man schon Mitspracherecht haben. Meinetwegen. Weiß ich nicht. Aber ich Ja, also wem es noch nicht aufgefallen ist, wir wollen uns heute über Geld unterhalten beziehungsweise über viel Geld, also über Reichtum und ähm, das, äh, weil wir uns einfach wahnsinnig gerne über Dinge unterhalten, von denen wir keine Ahnung haben. <lacht> Wobei wir sagen müssen, das müssen wir wirklich sagen, ich glaube, ähm, mit dem, wie, wie wir verdienen, sind wir auf jeden Fall global gesehen sehr reich. Ne? Also das wollen wir jetzt mal. Nee,
0: ich habe tatsächlich mal geguckt, ob ich reich bin, weil ähm, dadurch, dass ich ja nie Kohle hatte aber meine Eltern haben es immer sehr gut verborgen. Habe ich mal gedacht, ich bin doch jetzt reich oder nee, bin ich tatsächlich nicht. Wann ist man denn reich, weißt du das? Das müsste ich jetzt nochmal googeln. Ist es
1: nicht irgendwie ab einem Jahreseinkommen von 150.000 Euro oder so ist man dann reich? Ich habe kein Jahreskommen. Nein, nein, nein aber von ich überlege, ich überlege Euro. gerade. Also ich meinte mit reich jetzt auch nicht offiziell bestätigt reich, aber ich habe mich gefragt, ob man es gibt doch, glaube ich, so ein, es gibt doch, glaube ich, so eine Wobei ich finde auch das Einkommen alleine kannst du eigentlich nicht mehr zählen, wenn du parallel feststellst, dass einfach alles das Dreifache kostet, du aber das gleiche hast wie vorher,
0: dann relativiert sich ja auch quasi diese Reichtumsgeschichte. Aber Das verfügbare Nettoeinkommen für die Mittelschicht liegt zwischen drei und 8.000 Euro für Familien und 1.500 bis 4.000 Euro für Singles. Im Monat, hm. ja,
1: okay, das ist reich. Das nennt man reich. Also das ist die Definition von reich. Nein, das ist die Definition von Mittelschicht. Ah, Mittelschicht. Okay, entschuldige. Ich wollte gerade sagen, weil... Ähm, oh, guck mal, ist 3.000 Euro netto viel? Ja, so Fragen hätte ich auch gestellt. Ja, naja, aber 3.000 Euro netto heißt ja quasi, wenn alles andere drumherum schon bezahlt ist, bleiben 3.000 Euro für dich zum Leben übrig. Davon musst du aber natürlich... Also jetzt stellst dir mal vor, du hast 3.000 Euro, möchtest in der Großstadt mit deiner Familie in einer Wohnung wohnen, die mehr als 20 Quadratmeter hat, da bist du auf jeden Fall 2.000 schon mal für Miete los. Ja. Da geht's ja schon los. Also da ist dann, das kann ja nicht reich sein.
0: Aber es ist tatsächlich so, dass ich mich schon reich fühle, weil ich jetzt oder also in den letzten vier, fünf Jahren hat das so angefangen, plötzlich Sachen, die ich außerhalb meiner Planung bezahlen muss, für mich keine völlige Katastrophe mehr bedeuten mhm. und ich äh, keine Panikattacke mehr bekomme, wenn die Waschmaschine kaputt ja. geht oder… Die Gas- und Strompreise einfach. Mhm. Finde ich auch nicht geil, aber es ist nicht mehr so, dass es einen in
1: Existenznot genau. bringt. Ja, ich, das wäre für mich auch quasi die Definition von wann Geld, also die Sicherheit, die genug Geld für das Leben, das man führt, mit sich bringt. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, weil ich auch, ich auch durch meine ganze Ausbildung und alles, ich habe immer, also ich hatte nie viel Kohle und äh, ich habe immer so minimalistisch gelebt dass ich quasi ähm, ich hatte mal Lebenshaltungskosten von ich glaube 600 Euro im Monat oder so meine erste Wohnung hat 185 Euro kalt gekostet das war so wo hast du denn gewohnt in, in Hamburg. Brandenburg nee in Hamburg Burg, Ende. Äh, im im Dach von so einem Mehrfamilien aber Hamburg ist doch auch so teuer die Miete super teuer aber ich meine das ist auch leider fast 20 Jahre her muss man sagen und äh, und das war ein Zimmer äh, 15 Quadratmeter mit einer Dachschräge drin also, du konntest nur bis zur Hälfte des Zimmers aufrecht stehen. Ich hätte
0: überall aufrecht
1: stehen können. Und dann, nee, hättest du nicht. Glaub mir, die Dachschräge gingen ich auch nicht. bis zu meiner Kniehöhe. Also, du musstest wirklich, dass, dass, und so viel kleiner als ich bist du, als du bist, bin ich, nee, so viel kleiner als ich bist du nicht. Ähm, und es gab ein kleines Badezimmer und dann gab es in der Ecke so eine Pantry-Küche. Weißt du, diese, wo man so zwei Türen davor machen kann, aber die hatte nicht mal mehr die Türen, weil äh, da wäre kein Platz für gewesen, die aufzumachen, weil ich musste irgendwo mein Bett hinschreiben. Es also war mein Bett gegenüber von meinem Herd. Und jedes Mal, wenn ich da drin irgendwas gekocht habe, hat meine komplette Bettwäsche nach Frikadellen oder sowas gerochen. Das ist richtig ekelhaft. In diesem kleinen Dachzimmer. Und ich hatte damals noch die wunderbare Idee, wie toll es wäre, wenn ich die ganzen Wände dunkelrot streiche. Damit ist das Zimmer auf Minimalgröße zusammengeschrumpft, optisch. Und, ähm, und aber da auch ein bisschen verrucht. Das Super verrucht, ja. Ähm, und da habe ich… Und dann äh, hat's immer so Räucherstäbchen an, oder? Nee, ich habe nie Räucherstäbchen an. Gegen den Frikadellen ich hatte, Geruch. ich hatte ein Fenster, das war so ein Dachkippfenster, das hatte ich dann immer aufwendig gekocht habe und trotzdem einfach… Aber äh, da hatte ich, glaube ich, Lebenshaltungskosten so von, ja, so vielleicht 600 Euro im Monat, die so, also Miete und äh, Krankenversicherung und ähm, und Essen und so, das äh, und das, aber das ist auch schon, und ja, und meine Schule hat wahnsinnig viel Geld gekostet und dafür habe ich sau viel gearbeitet und ich, seitdem habe ich immer das Gefühl, <lacht> weil da auch damals, wenn dann da so eine Rechnung kam, irgendwas ist kaputt gegangen, auf einmal musstest du 100 Euro für irgendwas bezahlen oder 80 und ich habe gedacht, fuck, 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 scheiße, wie mache ich das, für den Rest des Monats gibt es nur noch Toastbrot ähm, und aus der Zeit habe ich immer noch irgendwie so das Gefühl, ich habe ich, hab, äh, ich, ich komme mit ganz wenig klar und das gibt mir irgendwie immer so eine Sicherheit, dass, äh, dass ich ähm, das wird schon. Ich komme schon irgendwie durch. ich muss mir Gott sei Dank irgendwie auch in erster Linie nur um zwei Menschen erstmal so substanziell Gedanken machen, eventuell vielleicht drei, aber ähm, aber das wird schon irgendwie hinhauen. und deswegen habe ich auch nie so einen krassen Wunsch gehabt, so, ähm, mir irgendwie ein fettes Haus irgendwann mal zu kaufen und da dann irgendwie mir ein dickes Auto vorzustellen und ein Pool oder irgendwie so. Ich finde das alles schön, wenn das Leute haben, aber das war in meiner Welt immer nicht das, wofür ich irgendwie angefangen habe, Geld zur Seite zu legen. Ich bin ja eher so ein Mensch, der haut das dann raus, ne? Ich sage dann so, ey, cool, jetzt, jetzt aber, dann jetzt alle Urlaub. Jetzt aber, dann machen wir, aber dann mache ich jetzt erstmal irgendwie so. Ich, da, also ich, ja, ich bin. Ich, jeder Finanzberater würde wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er sich mit mir über, über meine Art und Weise mit Geld umzugehen äh, auseinandersetzen würde.
0: Meine erste Wohnung habe ich immer geteilt mit meinem damaligen Freund. Ähm, die war in Godorf. In Godorf, bei Ikea. Im Industriegebiet, ja, es ist quasi das Industriegebiet, so einer der letzten Stadtteile, die von Köln die noch eingemeindet -hmm. wurden. Ja.
1: Schön ist es da, schön. Richtig schön grau, da gibt es viele Schornsteine. Der CO2-gehalt in der Luft liegt bei ca. 87 Prozent.
0: Aber es war Köln, Godorf. Es war Köln, das war. Es hat eine S-Bahn-Station. Und ich glaube, ich habe so 700 Euro BAföG bekommen, was... Äh Wow. Ja, das war ziemlich gut. Und dann habe ich noch gekellnert. Doof war es, als das BAföG nicht mehr da war. Ah, ja. Aber das ist tatsächlich, dieses Kellnern sorgt dafür, dass ich einerseits auch so eine ähnliche Sicherheit habe wie du, wenn ich denke, ich kann Bier zapfen, ich kann ein Tablett tragen, ich ja. kann vier Teller gleichzeitig tragen, kein Ding. Ich kann immer irgendwas arbeiten, wenn diese Medienbranche irgendwann sagt, hau ab. Aber andererseits habe ich ja jetzt Kinder. Und dann denke ich mir, ich kann ja jetzt nachts nicht mehr, das war so einer der ersten Gedanken, als meine Tochter geboren wurde, scheiße, jetzt kann ich ja nachts nicht mehr in Bars stehen. Das geht ja gar nicht. Wie soll ich denn mit Kind kellnern? Da muss der also, Mann aufs Kind
1: aufpassen, wenn du kellnern gehst. Ja, okay, gehst.
0: aber wenn der, also das habe ich damit eingegriffen, wie wenn ich mich trenne, wie schaffe ich es dann, finanziell unabhängig mhm. zu bleiben? Mhm. Und so weiter mhm. und so fort. Das ist so ein bisschen, äh, ja, das macht mir Sorge. Aber die Kinder werden auch älter und vielleicht kann ich dann irgendwann wieder Ja, ich im hab, Notfall kellnern. Das ist
1: der Punkt bei mir, dass ich so denke, meine Tochter ist jetzt so alt, so steinalt, dass ich das Gefühl habe, okay, ich käme, ähm, ich, ich, ich würde was finden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zwingend unbedingt nochmal den Weg in eine Bar gehen wollen würde, aber ey, wenn es nicht anders ging, dann wäre es halt so. Ich will das auch nicht machen, ich hasse Kellnern. Ich
0: hasse oh, das, ich hab das wirklich. Ich an der Bar, ich ja eigentlich ganz gerne gearbeitet. Nein, Doch, das nein, nein, nein. Ich. Mein, mein letzter Chef meinte auch zu mir, Mariela, irgendwann wird es hier wirst du es vermissen. Und ich habe gedacht, nein, werde ich nicht. Hast du nicht. Habe ich auch nicht. Nee, vermisst habe ich es auch nie. Aber ich fand es, also,
1: ich, wenn kein Essen involviert war, fand ich's okay. ähm, was ich es okay. Was ich nervig fand, waren so
0: Restaurantgeschichten. Das habe ich nicht so gern gemacht. Aber so an der Bar stehen, das mochte ich irgendwie gern. Aber ähm, irgendwelche Stammgäste, und das habe ich jetzt mit Absicht nicht gegendert. Ich hatte eine Gruppe von Männern, da habe ich in Münster in so einer Cocktailbar gearbeitet. Die waren da jeden Abend und super nervig. Und einer von den Dudes hat halt ähm, gedacht, man freut sich ja viel mehr, weil er ist ja Stammgast, wenn er mir Kinderschokolade schenkt. Und ich mag keine Kinderschokolade. Kinderschokolade ist mir süß, statt Trinkgeld. Und dann habe ich, hab ich irgendwann zu dem gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer ich hieß, ich, Jürgen. Boah, Jürgen, du bist wieder netter Onkel vom Spielplatz, immer Schokolade dabei. Und dann ist der nicht mehr gekommen und dann hat sich... <lacht> Hat sich über mich beschwert. Und dadurch, aber es stimmt halt auch. Danach
1: hat Marietta aufgehört mit Kellnern. Nee, habe ich nicht. Aufgehört, aber er ist worden. nicht mehr
0: gekommen, wenn ich habe. Der arme Jürgen. Ja, aber was soll das denn? Als ich Schokolade... Wenn ich Schokolade will, dann kaufe ich mir die selbst von meinem Trinkgeld. Das ist richtig. Das ist richtig.
1: Das, ich weiß, ich habe mal... Meine Lieblingsmenschen waren immer die die eine Rechnung von 1990 hatten und dann 20 gegeben haben und gesagt haben, stimmt so, mit so einem gönnerhaften Grinsen, wo du wirklich dachtest. Und ich habe irgendwann angefangen, denen die 10-Cent-Stücke auf den Tisch zu legen weil ich es unverschämt finde. Also, wenn jemand sich schlecht bedient fühlt und den ganzen, den ganzen ganzen die ganze Zeit den Mund nicht aufmacht, man kann ja auch was sagen, ne aber man kann ja auch irgendwie sagen, wow, weiß ich nicht, finde ich irgendwie doof, die Alte war blöd, das Essen war kalt, I don't know. Und dann gibt man kein Trinkgeld. Kann passieren, ist so. Auch in der
0: Bar in Münster, Politikerin, sehr beliebt, ich hasse sie, Deswegen, ähm, die war da schon ziemlich hohes Tier und war auch relativ häufig da mit ihrer Partei.
1: Du hast Angela Merkel bekämpft.
0: Nein, nicht ganz so hoch, <lacht> aber schon. Äh, ja, kennt man, K kennt okay. man auf alle Fälle. Ja, zehn Cent Trinkgeld jedes Mal. Hey, das ist eine und da hat sie schon irgendwie so ein Abgeordnetengehalt bekommen. Selbst bei ihrem Heiratsantrag, wo sie Burger gegessen hat und einen richtig widerlichen Cocktail getrunken hat, White Wedding. Selbst als sie diesen Heiratsantrag bekommen hat, bei uns in der Bar, während ich Schicht hatte, gab es danach nur 10 Cent Trinkgeld. Ich finde es wirklich eine Frechheit. An
1: alle, also, ne, ich, mein Trinkgeld ist quasi was, das kann man, also zumindest als ich gekellnert habe, das rechnet man mit ein. Man verdient in der Gastro nicht so wahnsinnig viel Geld, ganz am Standardsatz. Jetzt haben wir einen Mindestlohn, den hatten wir damals nicht, aber ich habe auch teilweise gekellnert für 6 Euro die Stunde oder für 8 für Euro. Für 5,50 Euro habe ich angefangen. So. Und da, da rechnen alle, inklusive auch der Mensch, der dich da bezahlt, damit, dass man Trinkgeld bekommt. Und natürlich ist das irgendwie so ein bisschen auf die eigene Kappe, weil man muss halt seinen Job dann eben dementsprechend auch gut machen. Aber dieses, und ich habe total großes Verständnis dafür, wenn irgendwie, weiß ich nicht, wenn du siehst, da kommen irgendwie zwei Teenies rein und die gehen jetzt von ihrem Taschengeld irgendwie einen Milchshake trinken und dass die dir da keine 20 Prozent darauf legen, ist ja vollkommen logisch. Aber wenn man dann diese, gerade diese Business-Geschichten und gerade wenn es dann auch mit Essen ist und mit Wein und die lassen sich das richtig was kosten und du weißt ganz genau, irgendeine Scheißfirma steht da hinten dran und zahlt äh, das Essen. Das ist nicht einer von denen, der aus unserer privaten Kasse bezahlt, obwohl das wahrscheinlich sogar könnte. Lustig, dass man dabei nicht gendert, ne? aber ich habe das meistens mit Männern erlebt. Und dann gibt es diese gönnerhaften 10 bis 20 Prozent, äh, 10 bis 20 Cent hinterher. Da war ich kotzen können, wirklich. Das ist das allerletzte. Also dann gib lieber gar kein Trinkgeld, weil 10 Cent sind eigentlich ein Schlag ins Gesicht. Dann lass es lieber stecken und muss damit leben,
0: dass du beim nächsten Mal einen Carbonara gespuckt bekommst. Weißt du noch, als wir beide und äh, zwei Freundinnen auch im weitesten Sinne der Medienbranche, als wir zusammen essen waren und das nicht so ganz günstig oh Gott, war und wir ja. das ganze Geld auf den Tisch gelegt haben und die Freundin die bezahlt hat. Warum auch immer, oh, kein er auch vergessen. Trink, ja wahrscheinlich kein Trinkgeld gegeben hat und dann saßen wir beide noch da und wir Janine und ich waren die einzige auch, die früher in der Gastro gearbeitet haben und irgendwann kam der Kellner und hat was hat er gefragt? Der hat uns
1: gefragt, ob alles, ob alles okay war, ob wir zufrieden waren und wir waren so ganz erstaunt, weil der war wirklich zauberhaft, der hat einen super tollen Job gemacht und wir waren total happy und wir hatten ein tolles Essen wir saßen dann und waren so, ja, das war alles total super. Und dann guckte er uns mit großem ja, weil ich habe mich nur gewundert, so gar kein Trinkgeld. Und Gott im Himmel sind wir im Boden versunken vor Scham. Und ich habe hinterher, unsere Freunde, wir haben halt zusammengeschmissen und ähm, und dann äh, hat einer mit Karte gezahlt so. Und äh, und ich habe dann angerufen und habe das erzählt und die war auch am Telefon. Ach, hast du? Ja, die, die war auch am Telefon. Oh Gott, oh Gott, wie unangenehm. und oh nein, wie peinlich. Das war Das war richtig unangenehm. Aber... Das war super, dass er gekommen ist, weil wir hätten es einfach nicht gemerkt. Wir haben es einfach alle nicht auf dem Schirm gehabt, weil das dieses blöde Kartenzahlungsding, ähm, dass man einfach manchmal dann halt diesen Betrag zahlt und dann geht man einfach raus. Aber das war sehr unangenehm. Das war sehr unangenehm. Dafür hat er hinterher ein richtig horrendes Geschenk ja, gekriegt. Wir, wir haben wir glaub uns auch ich, so geschämt. Wir, haben, beide, wir sind beide aus dem Geldautomaten gelaufen. Dann können wir nehmen Kredit auf? <lacht> ähm, ähm, ich würde Ihnen einfach noch kurzes Haus mit überschreiben. schon abbezahlt <lacht> da Ja, das ist ja auch krass. ne? Ich meine, das, äh, da habe ich das große Glück gehabt. Ich habe nicht, dass ich habe kein normales BAföG bekommen, ich habe dieses Schüler-BAföG beantragt. Weil ich quasi eine, ich habe eine Fachhochschulausbildung gemacht und die ist Schüler-BAföG berechtigt gewesen. Und Schüler-BAföG ist zwar gedeckelt, das ist ein Maximalbetrag, der ändert sich wahrscheinlich auch ständig, aber der war damals auch gedeckelt. Aber der, das große, der große Vorteil daran ist, man muss es nicht zurückzahlen. Das kriegt man geschenkt. Das sind das waren damals, glaube ich, insgesamt 20.000 Euro, die halt über die Laufzeit der, der Zeit, in der du in der Schule bist, ausgezahlt wird. Bemessen sich natürlich genau wie das BAföG auch am Einkommen der Eltern und so weiter und so fort. Und, ähm, und das muss ich nicht zurückzahlen. Und da habe ich auch nur gedacht, ey, wenn ich mit den, mit diesen 20.000 Euro Schulden mit Anfang 20 aus dieser Ausbildung rausgegangen wäre und eigentlich die nächsten Jahre erstmal damit verbracht hätte, das zurückzuzahlen, also das, äh, das Prinzip, äh, mit dem Hunderttausende 100, 100 amerikanischer StudentInnen äh, quasi in ihr Leben starten, nämlich erstmal äh, hier die ganzen äh, Unischulden irgendwie aufzuhäufen, da bin ich echt froh, dass ich darum drum rumgekommen bin. Ich hatte mal so einen überzogenen Dispo. Da hab mir, da war ich auch so Anfang 20 und brauchte ganz dringend Geld. 1.500 Euro brauchte ich und ich hatte die nicht. Und ich musste die aber, ich weiß nicht mehr wofür, aber ich musste die zahlen. Das war irgendwas, ich glaube Krankenkasse oder so, also irgendwas, wo die Leute richtig auf den Sack gehen. Und ich hatte das Geld nicht und ich hatte auch niemanden, der mir das hätte leihen können. Und dann bin ich zu meiner Bank und dann haben die mir damals ein Dispo angeboten und ich hatte ja überhaupt keine Ahnung und habe dann diesen Dispo von 1.500 Euro aufgenommen und habe von da an einfach ich glaube, über anderthalb Jahre in diesem Dispo gelebt. Also minus 1500 waren für mich null.
0: Das haben ähm, viele so gemacht. Ja. Aber ich habe das nie so gemacht, weil mich das wahnsinnig gestresst ist hat. Ist auch also, furchtbar. Ich, ich hatte ja eh schon, wusste diese BAföG-Schulden, dann habe ich zwischendurch, hatte ich ja noch so einen KfW-Studienkredit, aber es ist auch Gott sei Dank nur ein Semester. Junge, Junge. Und das war so, nee, das will ich nicht, das Fann's kann ich auch. nicht. Also das war so, wenn ich mal so um 100 Euro überzogen habe, hat mich das schon emotional Boah. völlig fertig gemacht. Und ich dann kann ich eine Extraschicht machen? Ist jemand krank? Kann ich für irgendwem einspringen? Allein die Tatsache, dass auf dem Kontoauszug unten
1: ein Minus vor diesem Betrag steht. Und halt vor allen Dingen diese diese, ähm, diese Dispo-Geschichte, wo du ja einfach eigentlich, wenn du was abbezahlst, eigentlich nur die, die Zinsen abbezahlst. Also du bist ja eigentlich die ganze Zeit nur dabei, dieses Minus zu halten. Das war wirklich furchtbar. Also diese ähm, diese dieses Rumgeknapse und ich meine, da war ich irgendwie alleine für mich verantwortlich irgendwie als junge Frau, die parallel halt einfach arbeiten konnte, soweit es irgendwie ging, wenn die Zeit zugelassen hat. Ähm, und das ist ja, und das ist ja quasi eigentlich noch eine relativ luxuriöse Situation, nur für dich alleine verantwortlich zu sein. Wenn du jetzt überlegst, wie viele Menschen in, für wie viele Menschen das die Lebensrealität ist, die aber parallel zu Hause noch drei Kinder haben und in irgendeiner kleinen Wohnung wohnen und irgendwie versuchen, auf die Füße zu kommen und aus diesem System nicht rauskommen und dann siehst du, wie sich irgendwelche ikonisierten Popstars Autos für 30 Millionen Dollar kaufen. Und dann fragt sich doch wirklich, wie, wie kann das sein, dass diese perverse Form des Reichtums, also dieses andere Extrem,
0: ähm, dass das einfach so, das existiert einfach. Aber ich glaube, da musst du so einen Hang dafür haben, weil selbst wenn ich jetzt richtig, richtig reich wäre, richtig, richtig reich, meine, du kennst mein Auto, das ist so eine kleine Schrottklitsche. Die heißt aber Lucy und ich habe sie sehr lieb. Diese, Ich glaube, kam noch aus den 90ern. Diese kleine Schrottklitsche würde ich mir auch dann, oder würde ich auch dann haben, wenn ich Fantasti Tausende, Millionäre, keine Ahnung wie viel Geld hätte, wenn ich absolute Millionärin wäre. Weil es mir so am Arsch glaub vorbeigeht. Glaube ich nicht. Ich glaube, du würdest dir ein verlässlicheres Auto besorgen. Die ist super verlässlich, die Lucy. Wir haben noch nie hängen lassen. Es regt rein. Das so. habe ich jetzt festgestellt. <lacht> Vielleicht lasse ich das mal machen. Ja, gut. Naja, also ich meine,
1: das, das ich kann es halt nicht beurteilen. Ich habe in meinem Leben noch nie auch nur annähernd äh, so viel Geld gehabt, dass ich mir hätte überlegen können, was ich mir damit Unnützes, Großes kaufe. Also sowas wie eben... Das ist ja nicht das einzige. Das ist ja nicht deren Familienauto. Wir brauchen jetzt endlich mal eine Karre, damit wir die Kinder in die Schule fahren können. Sondern das ist, wir haben noch einen Platz in der Garage frei neben den 85 Karren, die da drin stehen. Jetzt holen wir uns noch mal eine für fucking 30 Millionen Dollar. Ich meine, das ist so viel Geld, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und das einzige, ich habe dieses Auto mir angeguckt. Ich habe, ich hab, es ist ein roter, es ist ein roter Rolls Royce und der hat ein Cabrio und der hat hinten drin, wenn man, wenn man den Kofferraum, der geht nicht so auf wie normale Kofferraumsituationen, äh, nämlich man kann so eine Lade hochklappen, sondern der geht quasi rechts und links, geht so ein Flügel hoch. Und da ist ein Picknickkorb drin und du kannst hinten, kannst du so einen Sonnenschirm ausziehen und den aufspannen. Also es ist einfach auch nur ein lächerliches Auto. Und das kaufst du dir für fucking 30 Millionen Euro. Dieses Auto gibt es zweimal auf der Welt. Zweimal. Und du kaufst dir das. Was Also was wie satt muss man sein, wie, wie sehr muss man alles haben, dass man denkt, ach Mensch, heute ist Dienstag, was mache ich dienstags? Können wir mal ein Auto kaufen. Aber was würdest du dir kaufen, wenn du so richtig viel Geld hättest? Ein, ein, ein Haus in Portugal. Ein Haus in Portugal. Ja. Ein Haus in Portugal mit einem riesigen Grundstück. Und dann würde ich da drauf mir ein kleines Zauberland bauen, mein eigenes kleines Klimasland.
0: Ich will ja einfach, meine Mutter sagt auch immer, ja, investiert doch mal in ein Haus und das ist gut. Und die ist wirklich, die hat sich, die und mein Vater haben sich wirklich den Arsch abgearbeitet, dafür, dass sie ein Haus haben konnten. Die haben mhm. das gekauft und dann haben die nebenbei noch, also so viel zu der Geschichte. Früher konnte sich jeder auch nur mit einem gehaltenen Haus kaufen. Ja. Nein, die haben beide gearbeitet und dann hatten die noch beide Nebenjobs. Mama als Avon-Beraterin, Papa als Tapezierer. Um dieses Haus zu kaufen. Die ist total drin in diesem, kauft euch ein Haus, bitte kauft euch ein Haus. Aber ich will überhaupt gar kein Haus kaufen. Ich möchte mich nicht so festbinden. Ja.
1: Ich habe Kinder und bin verheiratet. Ja, ich glaube, für mich ist das bedeutet das nicht, festgebunden zu sein. Für mich bedeutet, also für mich würde das quasi bedeuten, ich hätte einen Ort, also ich hätte einen Ort, auf den ich quasi zuarbeite und den ich jetzt schon für mich nutze. Ich würde ja nicht nach Portugal ziehen. Sofort. Aber wenn
0: du richtig viel Geld hattest, dann könntest du ja auch ständig in Portugal ein anderes Haus
1: mieten. Ja, will ich aber nicht. Ich hätte gerne was, was ich da lassen kann, wenn ich irgendwann nicht mehr bin. Ich es einfach total schön, was zu haben, was ich mir so machen kann, wie ich das gerne hätte. Und ich brauche da jetzt kein Dolby Surround Kino drin und ich muss da jetzt auch nicht meinen 30 Millionen Euro Jack irgendwo in meine in meine doppelstöckige Garage bauen, sondern ich hätte irgendwie Bock auf so ein äh, auf so ein ich habe einfach so ein richtig geiles Zuhause gemütlich mit so einer, mit so einer ich habe mir ich hab mir vielleicht mal ein paar Häuser angeguckt da unten, da gibt es so, so geile alte Bauernhäuser und die stehen dann auf so Orangenplantagen und so. stell dir mal vor, wenn man das einfach dann, dann hätte man das da, dann, dann könnte man das irgendwie bewirtschaften und dann könnte man da irgendwie sich so ein kleines ein kleines Nirvana bauen. Ich fände das total geil und ich könnte trotzdem noch irgendwo anders abhängen. Und das andere, was ich machen würde, wenn ich richtig viel Geld hätte, wir haben letztes Jahr äh, zusammen mit, mit Freunden im Urlaub gesessen und einer von uns spielt äh, Lotto. Und der spielt immer diesen super irgendwas Jackpot. Er spielt seit 100 Jahren Lotto und er ist der festen Überzeugung, er wird irgendwann gewinnen. Irgendwann knackt er so einen riesigen Jackpot. Und dann war mal wieder so weit und da waren wieder zig Millionen in diesem Ding drin, 104 Millionen Euro, genau. Und wir saßen im Kreis und wir waren fünf Leute, er und wir waren noch vier andere, offensichtlich, weil wir fünf waren insgesamt. Und ähm, er hat jeden von uns irgendwie Zahlen aussuchen lassen und hat gesagt, wenn das diesmal funktionieren sollte, er behält die 100 und die vier, die teilen wir untereinander auf. Jeder von uns kriegt eine Million ja geil eine Million wenn man die jetzt so und dann haben wir auch überlegt was wir damit machen würden und ich habe gesagt ich würde glaube ich ähm, ich hätte Bock auf so eine richtig geile langsame Weltreise
0: ja das würde ich auch machen. das würde ich finden.
1: sofort machen da hätte ich richtig Bock und da bräuchte ich nicht mal eine Million für da bräuchte der ja, du nicht weniger glaub, rum. ich glaube
0: vielleicht wenn man die das große Kind aus der Schule rausnimmt und dann sagt man nimmt jetzt irgendwie noch Hauslehrer so einen Lehrer mit ja wirklich <lacht> vielleicht ja. dann schon ja muss man ja
1: das fände ich sowas fände ich geil aber ich meine das ist äh, das ist der 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 Dude von Patagonia, der hat doch irgendwie irgendwann vor kurzem, also der, der quasi ähm, Gründungsvater und äh, immer noch Head-Off, der ist jetzt auch mittlerweile schon wahnsinnig alt. Und Patagonia ist ja diese nachhaltige, funktionale Kleidung, so Outdoor-Kleidung und auch wirklich schweineteuer. Kennen ist das Jack wolf für N noch besser verdienen? Das ist also Patagonia ist wirklich Top-Notch-Shit. Das ist einfach auch wahnsinnig gutes Zeug und auch wirklich so für extreme. Lebenslagen, wettertechnisch und äh, temperaturmäßig und so. Vielleicht könnten die mal für Obdachlose Der hat, äh, der hat ähm, irgendwann gesagt, ich, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, wir haben jetzt genug Geld verdient. Ab jetzt wird jeder Euro, der mit dieser Firma verdient wird, äh, fließt in, ich weiß nicht, welches gemeinnützige Projekt. Also der überschreibt alle Gewinne seiner Firma, weil der Typ ist natürlich auch loaded, klar. Aber ähm, der hat für sich, glaube ich, den Punkt gefunden zu sagen, ich habe jetzt genug ich habe jetzt genug und alles das, was hiermit jetzt noch erwirtschaftet
0: wird, das geht weiter
1: in, und ich müsste es aber jetzt das recherchieren. Aber
0: das ist die Frage, da musst du aber, glaube ich, schon sehr, sehr charakterstark sein, dass du nicht, ähm, also, dass du diese Grenze ziehen kannst und nicht sagst, weil Mehr. in meinem Kopf macht es halt auch keinen Sinn, dass so Leute, wie jetzt, weiß ich nicht, Elton Musk. <lacht> Elton Musk oder Jeff, Jeffrey Bezos? Jeffrey Bezos. Also, warum braucht man immer noch mehr? Aber ich bin jetzt natürlich auch nicht in dieser Situation. Es gibt ja diese, es gibt ja Studien, in denen
1: man sich mit dem Ansatz beschäftigt, dass je mehr du hast, desto größer ist deine Angst davor, das zu verlieren. Also, Ab einem gewissen Punkt geht es nicht mehr um den Erhalt deines Reichtums, sondern um die Steigerung, weil du das Gefühl hast, es darf auf gar keinen Fall weniger werden. Das ist, glaube ich, auch, da das schalten irgendwelche Synapsen im Gehirn um Oder und werden so neu verknüpft. Ja, wahrscheinlich. Da kommt so ein Dollarschein im, im Gehirn rum und vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass man sich natürlich in dem Moment, wo man in die nächste Gehaltsklasse aufsteigt, in, in so einem Niveau, hast du ja auf einmal auch mit ganz anderen Leuten zu tun. Und dann siehst du, also ich meine ähm, dann siehst du, was quasi noch möglich ist. Wir gucken so auf die Kardashians, das haben wir äh, und denken uns, Alter, die sind ja einfach fucking loaded und sind sie natürlich auch. Und äh, gleichzeitig sind sie im Vergleich zu Elon Musk's und Jeff Bezos. und weißt du nicht, wie sind die ja kleine Kirchenmäuse. Also es geht ja nach oben immer noch weiter. Und ich glaube, wenn für dich Geld machen, ähm, das muss ja quasi Lebensinhalt sein, damit du überhaupt so viel Geld machen kannst und damit du dabei bleibst, dann bist du irgendwann an dem
0: Punkt, wo du sagst, ich kann das nicht mehr verlieren. Ich weiß es nicht. Was ich so absurd ich, finde. Ich, man könnte mir Geld schicken und dann würde ich mich selbst für dieses Experiment zur Verfügung stellen und zu gucken, wie das meinen Charakter verändert. Also, nee, wenn, mal also wenn jetzt ein Milliardär zuhört und denkt, oh ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Mariella stellt sich für ein Sozialexperiment
1: ja. zur Verfügung. Man gebe ihr einfach eine Fantastillionen Euro und gucke mal, was mit war das ihr passiert. Das ist das Wort, passiert. nachdem
0: ich eben gesucht habe. Ich so hänge im Leben. Ja. Ich würde auch jeden Tag irgendwie so berichten, so mit der Handkamera. Hallo, heute mit einer bin ich 15, aufgestanden. Einer mit,
1: um 16 Uhr. Die Nannies haben mir die Kinder kurz vorbeigeschickt. Ich habe ihnen den Kopf getätschelt und, <lacht> und gefragt, wie es mit dem Italienischkurs läuft. Und habe ihnen ein Butterbrot mit Blattgold belegt. Ja, ich glaube, man verliert, ähm, man verliert die Bodenhaftung im wahrsten Sinne des Wortes, weil man sich natürlich auch nicht mehr zwingend am Boden befindet. In dem Moment, wo du nicht mehr überlegen musst, kann ich mir den Flug von A nach B leisten, fliege ich einen Tag früher oder fliege ich einen Tag später, weil ich möchte da gerne hin Urlaub machen, was eh schon eine luxuriöse Situation ist, sondern nur überlegst, ob du an dem Tag ähm, eine Landeerlaubnis für, dein, für deinen für Private Jet bekommst. Äh, in dem Moment hast du nicht mehr mit den Problemen zu tun, mit denen, mit denen andere Menschen zu tun haben. Und je weiter du auf dieser Kohleleiter nach oben steigst, und es gibt ja diese... Diese komischen Summen, diese Grenzwertsummen, wo man sagt, die erste Million ist die schwerste, weil mit der ersten Million kannst du die zweite verdienen. Irgendwann verdient Geld Geld. Und solange du aber noch an dem Punkt bist, dass du Geld verdienen musst und nicht dein Geld Geld verdient, ähm, solange hast du es mit anderen Leuten und auch mit anderen Situationen zu tun. Und wenn du einmal diesen Punkt überschritten hast, dann kannst du schon gar nicht mal mehr wirklich, ich, meine, ich finde auch diesen schönen Gag, weil Milch, 10, 15 Euro. Leute, die einfach nicht keinen Bezug mehr haben, weil sie gar nicht mehr selber in den Supermarkt gehen und nicht wissen, was ein Pfund Butter kostet. Diese Menschen gibt's ja. Und das sind halt vor allen Dingen auch gar nicht so wenige. Und die haben aber das Geld, ähm, was es gibt doch diese ganzen komischen Rechnungen. Wenn einer sein Vermögen auf alle Leute aufteilen würde, dann hätte jeder Mensch x Hunderttausende von Euros. Das muss man sich ja nur mal vorstellen. Dass es einfach Leute gibt, wenn die ihr Geld an die Welt verteilen würden, hätten die immer noch was übrig und jeder Mensch auf der Welt hätte genug Geld. Wenn du der Mensch bist, da da geht's ja nicht mehr darum... Ähm, ob deine ob deine ähm, Sekretärin den Mindestlohn verdient oder nicht, weil du gar nicht weißt, was Mindestlohn ist, das ist dir einfach alles auch scheißegal. Und du hast mit den Leuten nicht mehr zu tun, die kommen ja auch nicht mehr an dich ran. Du benutzt ja dein Geld auch dann, um dich von diesen Menschen abzuschirmen. Dann hast du auf einmal irgendwelche Securities, dann wohnst du in irgendwelchen komischen Abge... Dann bist du ja auch, du bist ja auch ein Ziel. Du hast dann auf einmal, wirst du wahrscheinlich paranoid, hast Schiss, dass Leute kommen und, weiß nicht, deine Kinder entführen, weil sie dein Geld haben wollen. Dann bunkerst du dich ein, dann holst du dir Securities, dann machst du dir einen Zaun ums Haus, dann machst du dir einen Bunker unters Haus und dann verlierst du, glaube ich, den Zugang, also wir reden immer noch über diese super, super Reichen. Verlierst du den Zugang zu den Menschen auf der Straße und dann bist du vielleicht, weiß ich nicht, irgendein Popstar und einmal im Jahr setzt du dich in dein Privatjet und fliegst nach Malawi und guckst dir irgendein Projekt an, das von dir gefandet wird. Und ich will es gar nicht kleinreden, das ist wichtig, dass solche Leute sowas machen. Aber da bist du ja auch nicht, der trittst du ja auch nur kurz raus aus deiner Blase und gehst mal irgendwo hin, wo es richtig wehtut, um danach dich wieder in deinen gepolsterten Jet zu setzen und zurück zu deinem nächsten Super Bowl-Auftritt zu fliegen.
0: Ich wäre auch gern reich. Das ist alles, was ich da raushöre. Ich glaube ja, also ich weiß gar nicht, ob es. Also reich, weil wie gesagt, ich habe ja schon festgestellt, ich finde, ich bin eigentlich reich. Ich frage mich,
1: ob man ob man auf einem legalen Weg, wenn man wirklich einfach nur richtig ordentlich arbeitet, überhaupt so reich werden kann, wie, wie reich diese Menschen da sind. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es, ob, ob es, ohne dass du mal eine andere Abbiegung genommen hast. Und ich meine, am Ende des Tages, die zahlen ja naja, auch hab, keine Steuern. Ich habe
0: ja diese Tante. <lacht> Stimmt, du hast ja diese Tante. Ich habe diese Tante. ich habe diese sehr reiche Tante. Ich habe eine sehr reiche Tante, die ist ähm, aus dem gleichen Schoß geschlüpft wie meine Mutter. Nicht in Italien, die ist schon in Deutschland zur Welt gekommen, aber halt auch. Äh, kind von italienischen Gastarbeitern und die hat mit ihrem Mann zusammen... Die haben sich schon immer sehr für Fitness interessiert, ein Fitness-Imperium aufgebaut. Und die waren am Anfang, ich weiß noch, früher hatte die in so einer Einzimmerwohnung, mit Carmen Geist <lacht> verwandt, ein Zimmerwohnung gewohnt und hatte noch nicht mal so eine, sondern so eine Kochplatte. Und ich war super gerne bei der, weil ich sie immer so muggelig fand. Sich also nur, ich haben die auch in einem Fitnessstudio geschlafen, wo die beide gearbeitet haben. Und inzwischen superreich, weil die, ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen darf. Oder, weil die irgendwie, irgendwelche Produkte, die es die in Deutschland noch nicht so bekannt waren, hierhin und dann verkauft haben und Stigroide. weiß ich nicht. Nein, nein, äh, Kettlebells heißt ah, die. Ah ja, so? Kettlebells, das sind Kettlebells, diese Gewichte, das sind ja. Gewichtskugeln mit denen. Und dann, man dann hat die mit. aber wohl auch immer noch investiert. Also so völlig angstfrei, weil sie gesagt hat: naja, ich wusste ja, wie es ist, am Boden zu sein. Und das meine ich nämlich. Ich glaube, das, das wäre im Zweifel auch mein Angang und auch deiner, weil ich glaube,
1: die Art und Weise, wie man aufgewachsen ist und auch wie man zu Geld gekommen ist. Ich glaube, zum Beispiel geerbtes Geld gibt sich viel leichter aus als selbstverdientes Geld. Ich, geschenktes Geld werde ich viel schneller los als selbstverdientes
0: Geld. Ähm, das aber hatten, das war ja dann, als sie dann ja was hatte zum Investieren, genau. sie hat sie da ja trotzdem gesagt, komm, ja, rein da Scheiß drauf. Ich glaube,
1: auch weil du weißt, dass es im Zweifel, also du hast zwar dieses Geld, und das ist auch super und du bist auch froh, dass du das irgendwie gepackt hast, aber du weißt, du fällst insofern weich, als dass du auf was zurückfällst, was du einfach kannst. Hätte ich auch. Ich fände es super scheiße. Ich würde das wahnsinnig, ich würde die Sicherheit, die ich habe, wahnsinnig ungern
0: verlieren. Ich weiß aber, ich käme klar, zumindest aktuell. Ja gut, das haben die beide. Der jemann äh, kommt aus Polen, ich glaube, ähnliche Migrationsgeschichte, Arbeit hierhin. Ja, ich, ich, ich
1: glaube, es macht einen Unterschied. Ich glaube, es macht einen großen Unterschied, wenn du dir das selber erarbeitet hast. Und wenn du es dann halt auch selber verlierst, hast du im Zweifel auch das Gefühl, ich kann es mir auch nochmal erarbeiten. Es gibt auch diese Geschichten von Leuten, die irgendwie zwei- oder dreimal richtig krass gefailt sind mit irgendwelchen äh, kleinen Imperien, die sie sich aufgebaut haben. Und dann hatten sie ganz viel, dann hatten sie nichts mehr. Und dann fangen sie wieder von vorne an. Wohingegen es diese ganzen Geschichten von den LottogewinnerInnen gibt, die ja nicht umsonst psychisch betreut werden, wenn die so riesen Jackpots knacken, weil wenn du ähm, dein Leben lang irgendwie mit mit zwei normalen Gehältern gearbeitet hast und auf einmal hast du 75 Millionen Euro, wie viele von denen sind drei Jahre später komplett pleite und viel weiter unten, als sie das vorher waren, weil mit diesem Geld umgehen man ja, umgehen man ja auch irgendwie lernen muss. Also ich ich, ich weiß nicht, ich, diese diese obszön riesigen Reichtümer, vor allen Dingen, wenn sie so wenn sie so gar nicht mehr greifbar sind, ich kann mir nicht vorstellen, was die mit dir machen, aber die machen dich auf jeden Fall einsamer. Du hast auf jeden Fall mehr Angst, glaube ich, das ist eine Behauptung von mir. Das ist ja immer Schiss, dass Leute, dann hast du 150 Millionen Euro und dann lernst du, bist du Single und dann lernst du abends irgendwie einen netten Typen oder eine nette Frau kennen. Du denkst doch immer, 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 das ist auch wegen der Kohle. Ja gut,
0: aber da ist es, wenn man so unfassbar gut aussieht wie ich, hat man es auch nicht gleich, weil man immer Ach, denkt, richtig? es geht nur es ist um Körper. nur um meine Körper. Schönen,
1: es ist nur mein <lacht> Körper, aber in äh, zehn Jahren sieht die ganze Geschichte wieder anders aus. Ne, ich meine, das, ähm, das gibt so ein, es gibt so ein, ähm, ich glaube, es ist so ein, der Wert ist das eine und die, die Wirkung von Geld ist nochmal was anderes. Das, was es mit dir macht und auch die Art und Weise, wie du damit umgehst. Ich habe irgendwie das Gefühl, früher war so Reichtum, also zumindest so, wie ich den erlebt habe, ich bin mit diesem absurden Reichtum gar nicht in Berührung gekommen, das habe ich gar nicht mitgekriegt und jetzt machst du irgendwie Social Media auf und da kannst du ja auch so wahnsinnig geil Reichtum einfach faken, aber ähm, da wird ja eigentlich auch proklamiert, dass jeder 20-Jährige eigentlich seine erste Millionen schon im Anschub haben müsste, weil man kann ja so easy Geld verdienen. Wie oft mir bei Instagram irgendeine Tante entgegenschreit, mit
0: diesen drei einfachen Tricks kannst du bei Instagram Millionärin werden oder so ein Schrott. Ja, aber das war immer schon, das musste schon auch immer Kapital da sein. Und das da hat es ja schon aufgehört, weil ich einfach keins hatte. Ja. Also jenseits davon, wie es mir jetzt aktuell finanziell geht, ging es mir doch mal, völlig okay, als ich BAföG bekommen habe und gekellnert habe. Durch das BAföG waren so die Fixkosten gedeckt und das Geld, was ich beim Kellnern verdient habe, konnte ich verschleudern die Millionen. Die Millionen. Was ich noch spannend finde, ähm, es gibt äh, bei diesem, ich
1: habe mal so ein bisschen in diesen superreichen Trend da so reingeguckt, ne? Also ähm, Menschen, die einfach so die die Liga, Bezos und äh, und der der Virgin äh, Chef und Red Bull, ich meine, der man äh, lebt jetzt nicht mehr. Ähm, Gott hab ihn selig, aber Oder auch nicht. Ähm, oder auch nicht. Äh, aber ähm, da, wenn man in den Gefilden in äh, unterwegs ist, wo ich ja wirklich durchaus so meine Zweifel habe, wie auf was für eine moralisch integre Art und Weise diese Form von Geld verdient wird. Ne? Also ja, Amazon-MitarbeiterInnen all over the place ähm, werden wahrscheinlich äh, trotz des Mindestlohns äh, nicht jeden Tag Courage schreien, weil sie das Gefühl haben, sie haben den geilsten, äh, philanthropischsten Chef der Welt. Aber was ich mir noch angeguckt habe, was ich auch spannend finde, äh, bei meinem angewidert faszinierten Blick auf die Welt der ultra, krass, mega reichen. Ähm, es gibt so einen neuen Boom, so einen Prepping-Boom, weil ähm, offensichtlich die Welt gerade Kopf äh, steht, um es mal sehr gelinde auszudrücken. haben Und das zahlt ein bisschen auf meine Reich macht Paranoid-Theorie ein, haben Menschen, ähm, die über diese riesigen Mengen von Geld verfügen, ähm, jetzt Prepping auf eine neue Ebene gehoben. Da geht es jetzt darum, dass man sich so Luxusbunker und so luxus exil baut. Also Leute bauen sich wirklich unter ihre Anwesen einen ein Bunkersystem, in dem sie, ich glaube, ich habe mir mal so ein paar Sachen angeguckt, in dem sie bis zu 15 Jahre ähm, Nein, nee, warte, Quatsch. Die bauen sich so Bunkersysteme, ähm, in denen man bis zu einem Jahr quasi komplett autark leben kann, inklusive Sicherheitsteam, äh, Koch, Köchin, Personal, das ganze Bums, alles quasi eine Etage unter die Erde verlegt. Kannst du dir, ähm, kannst du dir so einen so Bunker für äh, die, die harten Zeiten bauen, mit, mit Frischwassertanks, mit, mit äh, Luftwiederaufbereitungsanlage? Der ganze Kram, es gibt so eine Messe, die heißt äh, Life Changes Be Ready. Achtung, sie ist natürlich in Texas, wo sollte sie auch sonst sein? Und da kannst du dir ähm, kannst du dir angucken, wie du dir quasi so ein, so ein Sicherheitssystem ähm, für den Backlash, wenn er denn dann kommt, irgendwie unter deinem Anwesen aufbauen kannst. Oder ähm, da wird dann geguckt, äh, welche Inseln kann man irgendwo noch kaufen, mitten irgendwo im Pazifik, wo als letztes irgendwas passiert und so. Dass man mit dem ganzen Geld sicher ist. Und ich finde das... Das ist so eine, genau da siehst du diese nach mir die Sintflut äh, Haltung. Du guckst halt auf dich, im Zweifel auf die Menschen ganz nah um dich rum, deine Familie, wenn du eine hast oder Kinder oder was auch immer. Und ansonsten bereitest du dich einfach nur dafür, darauf vor, auf dem sinkenden Schiff den besten Platz zu haben und zumindest für ein Jahr lang nicht unterzugehen. Und ich würde behaupten, dass nicht wenige... Ich bin da die Ratte, die einfach so mitfährt. nicht hinten eingeschleust im Vorratsraum. Ich würde behaupten, dass nicht wenige der Menschen, die sich sowas kaufen, mit dafür verantwortlich sind, dass Krisenherde und, äh, und Naturkatastrophen auf dieser Welt stattfinden, weil sie irgendeine Form von Ausbeutung betreiben, weil sie Geld mit Waffen verdienen, dass sie in irgendwelche Konfliktregionen äh, schicken. Das als Idee finde ich so pervers. Du melkst die Welt, bis sie zugrunde geht und
0: profitierst von Konflikten und Kriegen und was weiß ich nicht was. Also quasi so, wie das in uh, Don't Look Up dargestellt ja. wurde. Der Typ, der diesen Kometen wegen Rohstoffen quasi sprengen wollte und dann aber derjenige auch war, der ja so ein Ersatzraumschiff und schon Planet B hatte. Ja,
1: das ist einfach, ja. Und ja, halte ich, halt ich tatsächlich für realistisch. Ich finde es, ich, ich, also es ist so traurig, dass solche Filme einfach, das ist einfach nur Realität ein paar Monate nach vorne gespult, habe ich das Gefühl. Früher hat man das angeguckt und dachte, das könnte passieren in 100 Jahren. Jetzt guckst du es an und denkst, wo oh, könnte auch nächste Woche sein. Das finde ich, das finde ich abgefahren. Ich meine, die die machen einfach, die machen einfach ein Sicherheitssystem unter der Erde, für sich unter ihrem Zuhause. Wenn oben ein Krieg herrscht, kannst du unten die Tür zumachen, kommt keiner rein, keiner raus. Aber Hauptsache, du hast noch deinen Koch dabei, damit ihr, äh, damit ihr deine, äh, deine äh, Miso-Suppe jeden Tag aufzumattet. Glaubt der Koch die Familie mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Nein, im besten Fall hat er keine Familie. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mit keinem gesprochen, der sich sowas gebaut hat. Aber ich finde es äh, krass. Ich finde es richtig krass. Das ist einfach Du, du, du bist auf der einen Seite, bedienst du dich mit beiden Händen aus dem Vorratsschrank äh, der, der Rohstoffe und auch aus allem anderen und auf der anderen Seite denkst du dir, ja und wenn das Ganze kollabiert unter anderem auch meinetwegen, dann habe ich aber hier mir unten mal ganz kurz mein 250 Quadratmeter Palästchen unter der Erde gebastelt. Finde ich einfach, finde ich, das sowas finde ich so ekelhaft und ich finde, das ist einfach nicht okay. Es ist einfach nicht okay, weil die verdienen das Geld ja, indem irgendwelche anderen Leute es nicht verdienen. Und vor allen Dingen, und das ist ja wohl das Geringste, die verdienen das Geld auch einfach daran, dass, dass ähm, im Zweifel Menschen draufzahlen, draufgehen. Also ich, oh, das macht mich, ich frage mich, wie das sein kann. Das ist alles immer so zugängliches Wissen, aber keiner macht was. Warum macht denn keiner was? Weil die alle gekauft sind. Kannst es dir ja kaufen. Kannst es dir ja einfach auch kaufen. Auf der Welt existierten 2021 2750 Dollar Milliardäre. 2003 waren es 470. Das ist nicht so viel. Nö. Die Steigerung ist aber krass. Und wenn du in Deutschland einer von den Superreichen sein möchtest, das ist ein Prozent in diesem Land, dann brauchst du ein Vermögen von zwei Millionen Euro. Dann bist du superreich.
0: Zwei Millionen? Da hätte ich gedacht,
1: dass es mehr ist. Das hätte ich auch gedacht. Ich hätte auch gedacht, dass es viel mehr ist. Und wenn man Fünf Millionen oder so. Ich hätte tatsächlich, ich wäre viel weiter oben gewesen. Aber ich habe auch einfach keine Ahnung. Und dann ist ja auch immer die Frage, ich glaube, die Leute, die super, super, superreich sind, die leben ja auch gar nicht in Deutschland. Das sind vielleicht Deutsche, aber die leben nicht hier. Sind
0: die geistens superreich? Weiß ich nicht.
1: Ich weiß immer nicht, wie viel davon echt ist. Also arm werden die nicht sein, aber wie viel ist davon echt? Und Reichtum ist ja auch auch eine Behauptung. Also ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt hier, wie heißt es, uh, The Crown geguckt, neue Staffel. Ich auch. Da wird ja die Geschichte von, von äh, Dodi Al-Fayed erzählt und von Mohammed Al-Fayed, also seinem Vater. Ähm, und der ist ja quasi, also der hat ja diese tellerwäscher millionärsgeschichte geschichte der dann irgendwo in, ähm, in Ägypten auf der Straße Coca-Cola verkauft und ähm, viele, viele Jahre später sitzt er in Paris und möchte das Ritz kaufen. Mhm. Und ähm, da gibt es ja auch zumindest so die Andeutung, ah, man weiß nicht so genau, wo der die Kohle her hat und der rennt irgendwie von Bank zu Bank und versucht sich was zu leihen. Am Ende des Tages hat er es geschafft und mit dem Kauf des Ritz im Zweifel… So sogar nicht mal von seinem eigenen Geld, ähm, hat er ein Imperium aufgebaut, das dem irgendwann Harrods gehörte und der in irgendwelchen Palästen gewohnt hat. Also da weiß ich jetzt auch nicht, wenn man da mal genauer reingucken würde, wie legal da alles war. Ich glaube, wenn du nach den Regeln spielst, bold Behauptung, nach den Regeln spielst, wenn du deine, deinen Verpflichtungen nachkommst, steuerlich und einigermaßen fair bist, kannst du nicht so reich werden. Glaube ich nicht.
0: Aber dann habe ich jetzt noch so kurz vor Schluss eine dringende Frage, wie werden wir denn jetzt superreich? Ich finde, wir müssen jetzt.
1: Wir könnten uns versuchen, ähm, von jemandem adoptieren zu lassen, der sehr reich ist. Das hatte ich auch schon. <lacht> Aber wer? Wer macht denn das? Kim Kardashian anfragen, ob, ob sie uns. Als ja, wobei, ich glaube, die Zeit nicht gut. Ich weiß es nicht. Ich habe mir fehlt der Ehrgeiz dazu auch. Man muss, glaube ich, also Menschen, die die super super reich sind, ähm, investieren in Immobilien, in Staatsanleihen, in Aktien, in Hedgefonds, in irgendwelche Kryptowährungen, in Gold äh, oder in Kunst oder. Es ist in, halt
0: in Deutschland gibt es halt dieses Vormundschaftssystem, nicht so wie es das in den Staaten gibt. Ich glaube, man das einfach. Das, das ja. ist, dass man das ist, so eine Vormundschaft übernimmt. Das ist gut. In, in den USA gibt es diesen tollen Film, auch mit Rosamund Pike,
1: wo man einfach ähm, reiche, ältere Menschen, die alleinstehend sind und keine Partner haben oder mehr haben, ähm, da geht man irgendwann einfach hin und diagnostiziert bei denen, dass die nicht mehr ganz alles auf der Pfanne haben und dann setzt sich eine Vormundschaft ein. Und die verwaltet dann natürlich im besten Interesse deren Vermögen.
0: Ich habe auch schon mal über den Enkeltrick, aber in Lieb nachgedacht. <lacht> Wie geht der denn? Der Enkeltrick in Lieb ist, dass ich mir quasi... Ich möchte lieber, ich bin ganz ehrlich, ich hätte lieber eine Frau, dass ich mir also so eine nette alte Dame, oder meine meinetwegen muss die auch nicht nett sein, so eine alte Dame, die sehr gut betucht ist und ich kümmere mich um die. Mhm. Und bin nett zu der. Aber das und ist und ja nicht Enkeltrick. Das ist ja einfach, dann macht sie das ja freiwillig oder luckst du ihr dann hinterher trotzdem die äh, Ich würde vielleicht dann schon so ein bisschen in die Richtung und hier, und wenn du möchtest, dass es alles gut ist und mir mhm. kannst du voll vertrauen. Und dann zwingst du deine Kinder, dass sie anrufen und sagen, Mama, ich habe so
1: Hunger, wir haben schon wieder Nein, Sitz. noch nicht immer,
0: dass ich das. Aber das wäre ja zumindest, ich nehme die nicht einfach so aus, sondern ich du kümmere mich zurück. um
1: die. Mhm.
0: Und stell mal vor, dann am Ende. So
1: bis, bis zum, und dann so groß, hat die mich war. Super, super dankbar, super dankbar und dann spendet sie all ihr Geld in dem Tierheim. Und sagt, das war der Oma-Trick, Mäuschen. Und, aber du kriegst aber so, du kriegst sowas mit, mit, mit so einem persönlichen Wert, du kriegst ihren größten Besitz, das ist aber so ein altes Buch, so ein altes Buch, das sie als Kind immer gelesen hat, der kleine Prinz oder so, aber in der Erstausgabe und das schenkt sie dir, weil das wird deiner warmen Seele am gerechtesten. Mit Geld kann ich nicht bezahlen, was du für mich getan hast, Mariella, deswegen schenke ich dir mein Lieblingsbuch. Das wäre nicht lustig, Maria hat schon 20 Jahre ihres Lebens investiert, vertrauensbildende Maßnahmen mit einer Multimilliardärs-Großmutter. Ach, wunderschön. Hey, für weitere Tricks zum Sparen und
0: Reich werden. fragt auf jeden Fall nicht uns. Aber sagt es uns, wie werden wir... Richtig, richtig reich. Oh, ich glaube,
1: ehrlich gesagt nicht, dass, also, ich weiß. Ey, nicht. komm, vielleicht weiß das jemand hier. Das kann natürlich sein. Du kriegst jetzt, kriegst bei Social Media Aber jetzt kommst bitte so, nicht mit so Bitcoins oder so. Nee, du so. kommst Das will mit ich so, auch gar nicht verstehen. Du wirst jetzt angefragt für so, für diese Schneeball-Schemes, weißt du? kommst du, ja, aber wenn du, äh, 200 von diesen, äh, Gurkenschwämmen verkaufst, und zwar an Leute, die dann 1000 von denen verkaufen, verdienst du das Geld, was die einnehmen, und du musst nur 5000
0: Euro einmal investieren. Dann werde ich eher auch Avon-Beraterin. Oh Gott. Oh nee. Aber das ist nee. gar Gar nicht mehr, ne?
1: Ich, bestimmt gibt's das noch. Ja. Oder du könntest so Sextoys-Partys machen, dann fährst du auf dem Land von, von Ort zu
0: Ort und verkaufst ja, schlüpfrige ich, Dissus ich -Party. Dann würde ich Tupper-Party. Ich bin auch wirklich traurig. Ich dachte, ein wichtiger Teil des Erwachsenen-Daseins ist es, dass man auf Tupper-Partys eingeladen wird. Hm. Und mich hat einfach wirklich noch nie jemand auf eine Tupperparty eingeladen. Das ist aber das spricht mehr für als gegen dich. Aber ich. es enttäuscht mich auch ein bisschen, weil ich will kann das ja immer noch absagen Gut. und sagen, nee, das ist nicht mein Ding, aber ich möchte gerne zumindest gefragt werden, weil ich bin
1: bald 40, liebe Hörende. Wenn ihr das hört und ihr seid Teil einer Tupperparty-Gesellschaft, tut mir den Gefallen und ladet Mariella zu eurer Tupperparty. Ich werde wahrscheinlich nicht kommen. Ich werde dafür sorgen, dass sie kommt, denn jetzt hat sie es hier schon so breit angekündigt, das muss sie es auch wahrnehmen. Und dann möchte ich, dass wir eine ganze Folge darüber machen, wie Mariella sich auf dieser Tupperparty gefühlt hat. Und was du seitdem alles eintupperst und ob du seitdem einen großen Vorrat von Frikadellen bei dir zu Hause im Kühlschrank in deiner eigenen Tupperware hast. Das ich habe
0: ja, meine Tupper-Sammlung bestand äh, aus den Schüsseln von Vapiano, aus den To-Go-Schüsseln. Die geben langsam den Geist aus. So, merkt ihr, hier
1: ist wirklich hier ist wirklich Notstand. Bei Mariella ist Tupper-technisch Notstand. Es braucht dringend Hilfe. Ich kann dir zum Schluss noch äh, kurz sagen, ähm, der sympathische äh, Roman Abramowitsch, wir kennen ihn alle, ein, ein nette Typ von nebenan, ähm, hat die teuerste Yacht der Welt. Der hat ein Boot, das kostet... Ich weiß nicht, wer Roman Abramowitsch ist. Roman Abramovic? Ja, weiß ich. Oh Gott. Also, ja, das, da müssen wir mal wann anders reingehen. Also wenn wir über schlechte Menschen reden, steht der auf der äh, Liste der schlechten Menschen ganz weit oben. Ähm, das ist ein, ein Multimilliardär, der hat unter anderem, kauft er sich Fußballvereine wie andere Leute sich neue Socken kaufen. Das ist jetzt ein bisschen polemisch übertrieben von mir dargestellt. Ich ähm, wollte dir nur kurz äh, die, die, die Möglichkeit, wie, wie pervers viel Geld man raushauen kann, hat er für eine Yacht, seine Yacht, die Eclipse, die ich übrigens gesehen habe, als sie gebaut wurde, denn die ist in Hamburg im Hafen äh, gebaut worden.
0: Eclipse wie Vanilla Kisses.
1: Mm, Eclipse wie ähm, Sonnenfinsternis, wahrscheinlich. Hieß das nicht auch Eclipse wie Vanilla
0: Kisses? Nee. Diese Deo-Reihe?
1: Nee. Vanilla Kisses war nicht. Vanilla Kisses war 8x4. Nee. Nee? Nee, ich hätte auch Vanilla Kisses, aber es hieß nicht Eclipse. Ich werde es, äh, also 8x4 war es auf keinen Fall. Egal, Entschuldigung. Gut, Vanilla Kisses. Danach riecht es, glaube ich, auf äh, Roman Abramowitschs Yacht, denn der sieht irgendwie aus, als hätte er keinen besonders guten Geschmack. Auf dieser Yacht gibt es einen Nachtclub, ein Kino, ein Casino und ein Raketenabwehrsystem, was man halt so braucht, wenn man unterwegs ist auf dem Mittelmeer, an der Côte d'Azur. Und dieses Schiff kostet 700 Millionen Euro. Das ist die teuerste Yacht der Welt. Das kann man einfach mal kurz... Sacken lassen. Googelst du gerade Roman Abramowitsch?
0: Nee. Eclipse. Eclipse.
1: Acht mal vier. So viel Information. Und Mariella sucht sich raus, dass sie wissen möchte, wie das schrecklichste Deo der 90er Jahre Impuls. eigentlich ist
0: Impuls. 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 Impuls, Eclipse,
1: Potato, Potato, das eine, das, das andere. Das uh, Spice
0: Girls Deo von denen roch sehr gut. Die haben ein
1: Spice Girls die Deo, Die haben eine
0: gehabt. Spice Girls Special Edition. Ich glaube, Schmuck, ah, wenn du, nee, nicht Schmuck, wenn
1: du fragst, wie du reich werden kannst, Kosmetik. Frag, guck mal, alle. Rihanna beispielsweise ist mittlerweile eine der reichsten Frauen, ähm, die man sich vorstellen kann, und nicht mit ihrer Musik hauptsächlich, damit hat sie natürlich auch sehr viel Geld verdient, sondern mit ihrer Make-up-Linie. Selena Gomez, ultra viel cool. Kylie Jenner, das ist die verdienen einen Rotz voll Geld mit Make-up. Sollen wir so Cremes anrühren? Nein. Aber du kannst das gerne machen. In deiner kleinen Hexenküche kannst du diese kleine kleine Tiegel voller Creme anrühren. Und dann, wenn die ersten Beschwerden kommen, dass Menschen Hautausschlag oder sowas haben, dann kannst du dich mit Da musst du schon ein sehr gutes Anwaltsteam hinter dir haben, Anwältinnenteam hinter dir haben. Mal einfach eine Rechtsschutzversicherung. Fantastisch. Damit haben wir eigentlich alles geklärt. Liebe Leute, ähm, wir träumen jetzt weiter, wie wir Mariella äh, reich machen können. Wobei ich nicht genau weiß, wie gut das ist, wenn du so richtig reich bist. Das ist auch Glaubst die, du nicht, ich wäre eine gute Macht, da, Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, du würdest auf jeden Fall so Dinge anschaffen, wo ich denken würde, lustig. <lacht> Sinnlos, aber lustig. Und dafür wiederum wäre es eigentlich mal, das wäre mal ein Versuch wert. Also deswegen mein zweiter Shoutout heute. Liebe MilliardärInnen, Falls ihr noch eine Ziehtochter sucht, an der ihr so ein Sozialexperiment wie Geld den Charakter verdirbt durchführen könnt, Mariella trippke knollmann stellt sich gerne zur Verfügung, verprasst eure Kohle und ihr dürft zwischendrin mal Blut abnehmen und gucken, was das mit ihrem Testosteronspiegel macht. In diesem Sinne, guter Deal. <lacht> <lacht> Gute Nacht, guten Tag, guten Mittag
0: oder guten Morgen. Tschüss, tschö. Das war keine zwei Männer mit Mariella Trippke und Janine Michaelsen. Redaktion und Schnitt Kaleidos 4. Keine zwei Männer ist eine Produktion der Panther Sounds.